0: 江峰漫谈，朋友们好。这个星期啊，要在自由亚洲电台接受一个访谈啊。他给我这个话题呢，是中共提出来要在东北试点全面生育政策。哎，我觉得这个话题给的特别好，所以呢，我想呢，就在回答这个自由亚洲电台的这个采访之后呢，我再全面的再做一个呃调查和解答吧。呃，完整的做一个江峰漫谈的节目，来说一下这次中共搞的所谓全面放开生育政策的问题。为什么在东北做这个事儿呢？是因为东北啊现在生育率特别的低啊，人少了，人外流。那人外流到哪儿去了呢？为什么会造成这种现象呢？回答这个问题其实很简单，答案就在美国独立宣言当中，被称为英语世界最著名的句子。他说：“我们认为这些真理是不言而喻的，所有人都被平等的创造。”他们的创造者赋予他们某些不可剥夺的权利，包括生命权、自由权和追求幸福的权利。呃，这去过东北做生意或者在东北生活的朋友们肯定有这个印象啊，在东北你不管是去这个好一点的酒店呢，或者就在街边大排档，大家一喝酒啊，动不动就是啊，我小舅子，我二大爷是什么局长、什么主任啊，有事找我啊，都这个，你知道吧？哎，你你不通过这些关系，不去打点这个，你按照正常程序，你到窗口办事儿。我跟你说，你办个执照，办个证，打死你也办不下来。就这么糟糕的一个生存环境、经济环境，在这样的环境下，当人们当然要跳开来、解脱出来，去离开这里，去能够带给自己幸福的地方了。所以人口流失就这么自然而然的发生着。其实东北过去根本就不是这么糟糕的。早在这个军阀张作霖的时候啊，东北的钢铁、煤炭、重工业都是自成体系的，全国第一。加上啊，粮食加工啊、纺织啊、食品工业，东北当时在全国的地位是无可比拟的。给大家举两个例子，就是比较说明问题啊。一个是这哈尔滨啊，这个滨江海关，坐定中国六大这个海关的头把交椅。你看天津、上海、广州都没法跟他比。当时啊，这北平、上海啊，给欧洲啊，给美国打个电报，你不能直接打，要怎么样？要通过沈阳转，这个算是通讯设施了，对不对？所以你看，通讯、税收这两大项，最能够说明东北的经济状况有多么的超越。东北有中国最强大的海空军，咱们都知道，海军、空军那是用钱砸出来的，那东北你说是不是特别富？那个时候。啊，这这个中国，这个中共的空军班底，那就是原来的东北航校嘛。后来日本人来了，日本这个国家他什么资源都没有。那东北人一看，嚯，土地都那么的肥沃，和那么黑，要啥有啥。他也是把东北啊作为自己第二家园来经营的，非常上心。所以日本人把长春呢就建设成了亚洲最先进的绿色都城，叫做东方巴黎。啊，沈阳的这个铁西区啊，被称作东方鲁尔，那就跟德国这个什么科隆鲁尔工业区那有的一拼了。一九四五年二战结束之前，东北已经成为亚洲工业规模第一的地区。而日本一投降，刘少奇赶紧找毛泽东介绍东北情况啊，说那个那边已经开拔了，新四军的黄克诚三万五千人已经准备动身了，去建立东北战略根据地，机不可失啊！毛泽东多明白呀、啊。倾尽全力啊，把延安、华北、华东最好的干部和部队赶紧调到东北。毛泽东怎么说呢？他说：“有了东北，就算丢掉全国的根据地，中国革命也有了胜利的保障。”哎，这等于打牌斗地主的王炸一样，谁都比不过他。大家听说过有一个有一个印象，有这么一句话叫做：“说淮海战役是小推车推出来的。”陈毅说的，对不对？其实大家想过没有，陈毅也算是百战将军了吧？啊，虽然好多时候打仗都是躲在洞里啊，但他怎么是打过仗？他知道，他做个总结，谈一场战争的后勤供应，他不会只说粮食，不说军火的，对不对？其实原话是怎么样？原话这样的：淮海战役赢在了山东的小推车和大连的大炮弹上。什么是大炮弹？这大炮弹谁产的？大连五二三生产的啊，全国第一军工厂，厂长很有名，后来不是号称中国的保尔柯察金嘛？吴运铎，哎，所以你看这些例子说明什么？东北啊，真有实力。中共历史上两场最大的战争，一个是国共内战，一个是朝鲜战争，都是东北为主撑起来的。这么牛的东北，怎么就成了今天人们为了幸福还要出走的这么一个悲惨家园？原因呢？一个是苏联的明抢，一个是中共的暗夺。苏联出出兵东北抢夺东北这个事情大家很熟悉了啊，那真是把中把中国东北的这个很好的一个工业底子给砸了个乱七八糟。这里呢就不多讲了，咱就说说中共后来是怎么折腾东北的。在整个毛泽东的计划经济时代，东北的物资完全是无偿调配全国。开这个大水龙头啊，不断的往这个关内运啊，机电产品啊、汽车呀、钢铁呀，甚至这个大饥荒时期的东北大米啊。特别重要的是什么呢？就是从所谓军阀时代到后来日本殖民时期积累下来的这些人才、技术人才、熟练技工，大量的调到全国各地，这一下全流失了。反正毛泽东时代就这样，什么通过这种低效能。大浪费的计划经济把东北啊给掏空了，那么到了邓小平时代呢？哎，他呢到深圳哎画了一个圈对吧？到上海说：“哎呀，改革开放把上海拉下来了，对不住啊。”其实说白了，中共最实际的倾斜政策就是税收嘛。广东那边、深圳那边经济特区不交税啊，是不是？什么三三三减两免，记得吧，朋友们？广东很快就起来了。到了上海这边就是少缴税，哎，上海也很快起来了。很多人听说过上海多年来如何上缴国家利税多少多少，支持了全国。其实朋友们，在上海享受中央政策可以少交税之前呢，跟上海一样承担上缴最多利税的就是什么？辽宁排在全国这个上缴利税前四名的，再加上几个计划单列市的。啊，就是什么，辽宁、上海，啊，加上大庆油田的黑龙江、吉林，全是东北。这个上一点年纪的东北的朋友肯定记得啊，东北有个鞍钢，这个鞍钢以前有个说法，就看家庭生活水准如何，就问你们家有几口缸啊？啊，他这个说法有点像老年间山西问人家说你们家有几坛子醋啊？而且问你们家里的资产呢有多厚实？问你们家生活情况如何？他就问你们家几口钢啊？这个钢啊，就是问你们家有几个人在鞍钢上班如果你们家一个人在鞍钢，家里就小康；两个人在鞍钢，你们家就大款了。七十年代的鞍钢就这么牛啊！可就这么有实力的啊，中国的钢铁大户鞍钢怎么被折腾掉的呢？就中共吃大户嘛！你生产多，你上交利税多，让鞍钢上缴的利税比他的同行。比如说什么首都钢铁公司啊、武汉钢铁公司要多好多倍，一年下来，首钢是怎么花钱，它都有钱；鞍钢呢，怎么赚钱都没钱。据说有些年头，一年只剩下几千万人、几千万人民币。你想啊，正式职工都十七八万，再加上退休的呢，发工资都有问题。企业没有钱了，根本发展不起来。甚至在相当有有好几次吧，就是在八十年代的时候啊，员工倒贴，把钱捐出来交给鞍钢干嘛买原材料，多么凄凉悲壮的一个场面，是吧？你也需要问了，为什么中中央是不是傻呀？你活生生的想把东北搞垮呀？你为什么不把东北的这个税也减免了，跟广东跟上海一样发展呢？今天咱们就得说着这个事儿，啊，这个好多人还真是。没想到这一层，我跟大家说呀，原因有三个。第一个，中共当时的顽固派是陈云这一拨人，苏联计划经济培养出来的干部不放手，他们对邓小平说的改革开放什么根本不相信的。陈云是哪里出来的？就是他，就是东北东北干部。哎，第二是什么？邓小平他自己也有打算的，他改革开放，说实话不是说啊一心一意为了人民的福祉，是为了人民呐、啊。不造反是他真正的目的，是为了保证中共的统治得以延续，所以他要东北做什么？做广东和上海的保本地，让他们保本，就像赌博一样，万一在南方，在上海失守了，东北依然可以保全中共有个基本的生存条件。所以这么一来，东北就失去了八十年代广东的起步，也失去了九十年代上海的重生。那后来为什么条件那么差的大西北搞政策倾斜也放在东北之前呢？因为东北呀经济的外延是哪？是俄罗斯和朝鲜。当时中共已经确认了，谁跟美国搞好关系，发展经济谁的日子就好过。那东北发展就会跟美国的盟友日本、韩国呢抢上海等沿海的生意。那么邓小平之后，你看这江泽民这些中共党魁已经把沿海这些蛋糕都分好了，所以呢，中央就始终不给东北松绑。就只能呢，就是成为一个叫什么叫低水平运作的东北，就是一个巨大的全国的原材料供应地，哎，东南沿海其他内地中心城市盘剥东北，所以咱们说东北的家底啊，就是这样被中共啊给偷光败光。国家卫健委这次提出的东北进行生育全面放开的依据是什么？说根据人大代表说的，东北人口流失严重啊，老龄化问题严重。生育力全国几乎全国垫底，人一听就什么，就是避重就轻。什么是关键？就是咱们刚才说的经济环境恶劣，加上地区发展不平衡，你当然会造成人们主动的流向发达地区，主动去找工作嘛，对不对？你就是追求幸福的这种本能嘛。那谁去寻求幸福呢？那退休了就不动了嘛，当然是年富力强的。所以这样的老龄化问题当然就严重。呃，年轻人都走了，是谁在家生孩子呢？对不对？再说对生活不抱希望，又谁愿意生孩子呢？归根到底就是这个经济问题，是这个对生活有没有幸福的盼头的问题。哎，这突然间你看到没？这东北啊，在北京的殿堂之上，大家一说东北问题，突然好像就是给中央造成了多大的负担。啊，花了中央多少的这个财税，多可耻嘛！完全是割裂历史，好像肥沃的黑土地是天生的穷土地一样，啊，东北是中央政府的恩赐才让它活下来的一样，真的是忘记了过去七十年东北老乡怎么样一口一口的让中国活下来的。说一下子咱们也就想到了，想到香港了。在这里面，实际上大家老说东北，东北啊，其实大家不知道的一点什么，在中国的骨子里啊，东北是满洲，是一块殖民地啊，所以，所一下子容易想到香港。然后，香港的人们在争取自己的自由，走上街的时候，大陆有多少人在谩骂？他们真的是忘记了，香港人在大陆最困难，甚至饿死人的二十多年里，不断的接纳大陆的难民，不断的接纳。这个逃港潮，真的忘记了大陆在最困难的开改革开放初期，要钱没钱，要懂管理的人没有管理的人的时候，要外国订单没有外国订单的时候，是香港带动其他海外同胞第一批投资建厂，带来了如今的繁荣。我们欠香港的，我们也欠东北的，啊，在这样你说又没有任何的感恩，再加上还还还在继续的盘剥东北。啊，这边是打乱香港、盘剥香港的时刻，哎，突然说一声，但是你们回去生孩子吧，哎，多生几个就解决问题了，什么意思？多生几个，然后以后继续做你们的奴仆吗？其实啊，生育生育政策，这个生生和育是两个问题，生是非常私人的领域，国家介入是极其罕见、极其扭曲的，目前全世界也就剩下中共在干这个事情。欲呢是一个社会可以介入、可以施以援手或者予以帮助提高的领域。如果政府不能在公共领域啊帮助解决这个欲的问题，也就是说不能什么在这个就业问题啊、生活啊、医疗啊、教育领域啊这些给予人们实惠的话，你怎么可能让人有生的愿望呢？更不用说政府的自大啊，认为甚至连生的问题都可以予给予夺了。五十年的时候，就五零年、五十年代的时候，学苏联，啊，五个孩子以上，啊，光荣妈妈；生十个孩子以上，英雄妈妈；啊，生十五个，啊，四年间人口暴增五千万，啊，当时毛泽东一看，这不得了，人太多了，然后成立了一个叫做“生育限制调查委员会”，不让生了，是吧？紧接着呢，大跃进，人民公社。这个运动一开始一看哟，缺乏劳动力啊，那鼓励人们去烧烧这个上这个小高炉啊，烧钢铁啊。于是第一批那什么提倡计划生育的专家就在这岸边呃挨批斗了。三年自然灾害过后啊，所谓吧三年自然灾害，其实就大饥荒过去后，中国出现了一个叫什么叫第二次婴儿潮。周恩来又提出来了啊，一对夫妇啊生两个孩子就够了。政府提倡晚婚，哎您。提倡晚婚，但你实际上你你年龄不够，你到那儿结婚证不给你，你拿不到结婚证，你着急了，两两小小小年轻同居呢，还被抓流氓呢。文革期间人口增长就再次失控，这到了改革开放后，为什么说要搞计划生育？实际上是为了当时快破产的国民经济减负，哎，少个吃饭的嘴是这个意思。一直到现在又放开二胎，再到东北这次说试点全面放开。其实大家咱咱们数一下，并不是只有这些年我们了解的所谓叫计划生育，从中共建政以来就一直在折腾女人的肚皮的。你看，光荣妈妈生，哎，限制委员会不让生，是大跃进生，呃，计划生育专家 IP 不让生。啊，文革生，然后这个改革不让生，然后在现在又是放开二胎，放开东北又让生。其实你说这个，按照这一层逻辑，习近平根本就没有改变毛泽东时代的恶习。哎，不是说哦不让生就糟糕了，让生了就开明了，不是的，生和不生，他都没有离开中共控制人民、管控社会的这么一条思路。当年罗马尼亚齐奥塞斯库，还是管控人民，那那是到了这登峰造极的地步了。他他是想什么？想提高人口。当时说这个罗马尼亚人人犯懒嘛，就是不是？山山区人口不愿意这个工作嘛，呃，这么多的资源不去开发嘛，啊、哎，当时的整个社会主义阵营说，罗马尼亚你们要贡献更多的劳力资源呢，因为它这个石油产量很高，对吧？你得开发出来。为什么当年这个希特勒一二战的时候一下子把罗马尼亚当成了自己的这个这个轴心国的成员，就是用他的石油嘛，对不对？那么好，这个契奥塞斯库为了提高人口，干脆出台法律，禁止避孕，禁止离婚，啊，反正就是让你待在一起，就让你生。但是他逼逼着人家去生，这社会福利没有跟上。生那么多孩子谁养啊？你说谁都不傻，对不对？生了孩子没奶喝，哪个妈妈愿意嘛？呃，开始呢，女妇女啊，适龄适龄的女性啊，就开始抵触，啊，就不按照他这个执行，于是齐奥塞斯库想了一个绝招，来了一个叫什么？一个叫月经警察<笑>，什么意思呢？他每个月查一次，而一看，你你怀孕了啊，开始监视。一直监视到你生下来，你不生都不行，那这就是典型的管生不管育嘛。最后你看老百姓多愤怒啊，后来造反，啊，这个连生孩子都要管起来的独裁者，最后是被乱枪打死。这次东北放开啊，说是因为生育率低，那么你看西藏呢？过去数十年生育率都是全国包底的，那你为什么不在西藏首先放开全面生育？并给予鼓励政策呢？中共人口专家说：“说这个西藏啊，人口减少是因为藏区自然条件太差了，孩子不容易活呀。”哎，这这话你乍一听有道理是吧？你多琢磨一下，七十年前藏区就不是高原了吗？那个时候自然条件就比现在就没现在那么艰苦了吗？还说藏区人口增加太快会增加对土地的负担？就完全隐瞒了中共对于藏区残酷的人口生育限制。说藏区可用土地、人均资源减少了，那你为什么还要大量的引进汉族人口进藏区呢？目的是什么？显而易见，既然藏区、西藏、藏族这个民族的信仰是如此深入人心，无法摧毁。那就开始摧毁这个信仰和文化的承载者，生命的本身。那同样的问题也发生在新疆维吾尔人身上。近年来，越来越多的证据显示，即便是在中共所谓的少数民族生育优惠，在这个政策下，哎，而内地现在生育放开，哎，依然对维吾尔族适龄妇女实行强制结扎、强制堕胎。开篇说到的独立宣言，造物主赋予人。某些不可剥夺的权利，包括生命权、自由权和追求幸福的权利。当一个组织啊，一个政党，甚至说某个人站出来说：“哎，无论是他吧，是让你生还是不让你生，对你的自由、追求幸福，甚至连生命本身的权利都要予以控制的时候，啊，其实他都暴露了他一个本质的愿望，他要当。”造物主，好吧，你要当造物主，你想想月经警察头的齐奥塞斯库吧，那也许暗示着一个共同的归宿。江风满谈，我们下回再见。